0: Ey, ich bin jetzt Heavy-Metal-Fan. Mein Vater gesagt, willst du eine Schlosserlehre machen? So so halt, ne? die ganze Zeit so immer unter Feuer gehalten. Ich so, ne, ich bin Heavy-Metal-Fan, ich lasse mir jetzt die Haare wachsen. Und meine Mutter, nein. Und ich, doch. Kiwi-Musikbibliothek. Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit T.S. Uhlmann über die toten Hosen.
1: Sommer 1988. Franz Gall singt L.A.L.A. Ella. die Punkband, die Ärzte, geben ein Abschiedskonzert auf Sylt. Herbert Grönemeyer veröffentlicht Ö und in Hemmor, nördliches Niedersachsen, sitzt der 14-jährige Thes Ullmann beim Mittagessen und hat eine Mitteilung für seinen Vater. Ist keine Frage, sondern eine feste Absicht. Es ist die Absicht, die in seinem Leben nicht unvergessen bleibt, die ihn vielleicht sogar prägt und die es 2019 in ein Buch schafft. Vielleicht hat Thes schwitzige Finger, aber er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und zahlt seinem Vater mit.
0: Ich möchte gerne zum Konzert von den Toten Hosen nach Hamburg fahren.
1: Und dein Vater sagt? Ja. Herzlich willkommen zum Podcast, zur Kiwi Musikbibliothek. Podcast zum Buch. Autorinnen und Autoren schreiben über Musik. Thes Ullmann, Musiker, Autor, Schriftsteller, Journalist. Endlich sind alle Berufe vereint, Thes. Du hast es geschafft.
0: Ich habe es geschafft, ja. Nein, das ist, äh, ist wirklich toll. Ich würde von mir aus, ich hätte nie die Arroganz... Ähm, zu sagen, ja, ich schreibe jetzt ein Buch über die toten Hosen, weil ich das vermessen finde irgendwie, also darauf selber zu kommen. Die Geschichten sind ja da, aber dann sich so selber erleuchtet fühlen, das ist nicht so mein Ding irgendwie strukturell. Und das Tolle ist halt, dass Kippmacher und Witsch mich gefragt haben, Tis, hast du nicht Bock, ein Buch über Bruce Springsteen zu schreiben? Und ich so, nee, wie viel Zeit hast du?
1: <lacht> ich habe Zeit.
0: Das ist, ganz das ist eine ganz gemeine Geschichte. Eine ich ganz finde, man kann
1: auch in so einem Podcast mit gemeinen und traurigen Geschichten... Das ist eine
0: ganz traurige Geschichte. Ähm ich, ich hatte das große Glück, vor, glaube ich, drei Jahren wurde ich gefragt, ob ich ähm, die äh, Autobiografie von Bruce Springsteen einlesen möchte als als Hörbuch. Und das ist natürlich toll, wenn man gefragt wird. Das ist wahnsinnig nervig, weil in diesem Buch ungefähr 120 Italo-amerikanische Namen auftauchen. Und man wirklich bei jedem gucken muss, wie der ausgesprochen wird. Egal, haben wir durchgezogen. Ich habe eine kleine Plattenfirma in Hamburg. Mein Manager, Rainer Ort ist... Riesiger Bruce Springsteen-Fan, der hat sogar den Weihnachtspullover von Bruce Springsteen sich jetzt gekauft. Und dann dachten wir uns, wir sind mal nett und haben eine E-Mail geschrieben, also ich sag's jetzt mal auf Deutsch, weil es zu Englisch ist, ist, vielleicht ein bisschen zu komisch. Wir haben so sinngemäß geschrieben: Moin, liebes Bruce Springsteen und Management Team, hier sind These und Rainer, große Fans, ja, ja, bei diversen Konzerten schon gewesen. Lesen gerade das Buch, ein tolles Buch, viele Grüße. Auch Musiker, und wenn, wir ja, eine eigene kleine Plattenfirma. Und wenn wir, wenn wir irgendwie helfen können, wenn ihr ein bisschen Unterstützung mhm. braucht irgendwie, dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, machen wir dann. Viele Grüße, euer Grand Hotel van Kleef. Ist doch süß. so ein Rainer. Sehr süß. Am nächsten Tag, morgens um 7 Uhr, bei Rainer das Telefon geklingelt, und Rainer kann, ist lange wach, aber er steht nicht gerne früh auf. Um 7 Uhr morgens ruft der Verlag und sagt, ihr habt was gemacht? Und Rainer so, was haben wir denn gemacht? ihr habt irgendwie eine E-Mail an Bruce Springsteen geschrieben. So, und hä, und was? Ende vom Lied. Da kam eine E-Mail an von zwei Dödels aus Deutschland, die gesagt haben, wir kennen das Buch, super. Und die haben erstmal ihren gesamten Anwaltsapparat nach oben gefahren, was es halt für Trottel sind, die da irgendwie angeben würden und sowas. Und seitdem ist, bin ich ein bisschen ärgerlich auf Springsteen. habe gedacht, den mache ich nicht noch berühmter mit meinem Buch. Und da habe ich gesagt, aber Kerstin, ich könnte über die Totenhosen schreiben.
1: Das ist die Verlegerin? Über die Toten Hosen, aber äh, wir sehen alle jetzt gerade, du trägst aber heute ein Bruce Springsteen-T-Shirt.
0: Weil ich dachte, dass es ein Podcast ist und wo man das nicht sieht. Nein, das ist man. Die war Musik, auf der
1: Wäscheleine ganz vorne. Es lag oder oben, was? ja. Ah, ja, okay. Wir wollen das nicht überbewerten. Jetzt aber die Toten Hosen. Aber du bist jetzt nicht der Biograf.
0: Nee. Also da gibt es ja wirklich schon so zwei, zwei, drei Bücher, die sich daran abarbeiten und sowas. Und das können andere auch besser. Ich hab... Äh, ich habe nachgedacht und äh, meine Geschichten aufgeschrieben und und äh, ich finde, in diesem Buch taucht meine Mutter auf. In diesem Buch taucht meine Tochter auf und trotzdem glaube ich, dass es irgendwie so dass nicht so, dass das nicht so ist, so, oh, er hat über seine Mutter geschrieben, sondern ich benutze sozusagen das Konstrukt Mutter als eine Leinwand, die man gut bemalen kann, weil eigentlich hat jeder eine Mutter. Die Hälfte hat auch irgendwie ein Kind und dann, das ist so dieses Bewusstsein, das da hinzudrücken, dass es diese ganzen kleinen tollen Geschichten gibt und äh, und es tauchen eben auch die toten Hosen auf, einfach diese diese Geschichten und ich finde, man kann wirklich die letzten 30, 35 Jahre Deutschland an den toten Hosen echt ganz gut durchlabern.
1: Es geht los, als du 14 bist eigentlich oder früher. Wann wann ist dir das erste Mal, wann sind dir das erste Mal die Hosen begegnet, ein, ein erster Song?
0: Das war kein Song, das war eine Ansage von Campino. Ähm, die Älteren mögen sich erinnern, es gab, ich würde sagen, Ende der 80er. Ende der 80er große Stahlarbeiterstreiks im Ruhrgebiet. Mhm. Sowas. Und und dann wurden dann wurde, glaube ich, so ein Protestkonzert davon dann wahrscheinlich einfach auf NDR 2 übertragen. Das muss man sich heute mal vorstellen. Äh, und da, die Bands, und ich war damals schon so leicht angezündeter Musikfan, aber ich weiß noch, dass Campino interviewt wurde, und der hat gesagt, man muss aufpassen, die Leute hängen hier an ihrer Arbeit mehr als an den, mehr als an den Titten ihrer Alten. Und ich saß dann so rum, und das, das, das ist dieses tolle Alter, wo man noch nicht weiß, was Titten sind, und man weiß aber, dass dieser Satz, ganz schön gefährlich ist. Und dass man aber auch so, so eine Angezogenheit von der Dunkelheit da schon so gleich auch irgendwie so mitspürt. Und dass man einfach dieser Lautklang, weißt du, was ich meine? Ja. Ich war beim Zahnarzt mit sechs und der hat, und dann meinte der Zahnarzt zu mir, Du brauchst eine Klammer aus, aus kosmetischen Gründen, weil ich Zahnlücken habe und sowas. Und ich bin nach Hause gegangen zu meinem Vater und habe gesagt, ich brauche eine Klammer aus kosmetischen Gründen. Und das ist, ich habe nur den Satz wiederholt. Und mein Vater gesagt, aus kosmetischen Gründen gibt's keine Klammer. Und ich habe das gar nicht verstanden, was das alles bedeutet. Und so, das ist meine erste Erinnerung an die totenhosen Dieser Satz von Campino, den ich damals ähm, nicht verstanden habe. Und aber trotzdem mir irgendwie so. Pff.
1: Also es war ja nicht als erstes ein Song. Aber wann kam der erste Song?
0: Der erste Song, der erste Song war dann wahrscheinlich Der erste Song war wahrscheinlich einfach was von von der ersten Live-Platte äh, bis zum bitteren Ende. Die wurden dann, es gab halt so vier, fünf Platten, die wurden wie Heilige Gräle auf dem Schulhof hin und her mhm. äh, bewegt und sowas und das war die eine davon und sowas.
1: Und dann gab's den Aushang an der Hausmeisterbude von Nilo mhm. Mitschüler?
0: Äh, höher, also am gleichen am gleichen Gymnasium, aber älter als ich.
1: cola Typ,
0: Leute. Ja.
1: Da fährt ein Bus nach Hamburg im Dezember zum Konzert der Toten Hosen. So. Ullmann aus der neunten Klasse. <lacht> Schwitzefingerchen. Ja. Schreibt zitternd seinen Namen drauf. Warum?
0: Ähm, also das Warum ist total klar. Ich, äh, ich fand Musik total super. So das ist so Scorpions gehört, ACDC gehört und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert und äh, ich wollte einfach endlich mein erstes Konzert erleben und das war so und äh, meine Eltern sind nicht so Hippies, die dann sagen oh, wir fahren dich jetzt zum ersten Konzert das wird ein toller Familiennachmittag sondern von wegen so, hä, äh, was Konzert? Nee, ist nicht, mach Vokabeln <lacht> so und äh und deswegen musste man, war das einfach so die erste Option auf Rock'n'Roll sozusagen, dass da so ein Bus geschartet wird und da wollte ich dann dabei sein, habe mich eingetragen, ohne zu wissen, ob das im Familienrat durchkommt und sowas. Aber äh, ja, ja, Ja. ganz normal, ganz normale Punker logistik Ende der 80er.
1: Also für dich war klar, du sitzt mit in diesem Bus. Die Eltern müssen noch überzeugt werden, mhm. aber da gab es ja gar keine Probleme. Vater hat gesagt,
0: ja. Ja, also überraschenderweise gab es, gab es überhaupt keine Probleme, sondern die haben einfach Ja gesagt. Und äh, da ist für manche Sachen, die wesentlich undramatischer sind, musste ich so gefühlt wochenlang kämpfen und dann war die Antwort dann trotzdem immer noch Nein und sowas. Und ich habe mich auch einfach gewundert, dass die einfach sofort Ja gesagt haben.
1: Wie hast du dich eigentlich in Hemmoor mit Musik versorgt? Wo kam das her?
0: Wir haben unfassbar viel Radio gehört. Ähm, damals zum Beispiel ging das los, äh, Bremen 4 wurde erfunden. Mhm. Und das war ein unglaublicher Radiosender. Ab quasi, glaube ich, so ab 19 oder spätestens ab 20 Uhr wurde man nur noch mit interessanter Musik versorgt und vor allen Dingen auch mit interessanten Moderatoren. Arne Zeigler hat damals äh, Sendungen gemacht, die wir religiös gehört haben. Äh, da wurde ähm, ein englischer, äh, der, äh, ähm ein englischer Musikredakteur John Peel hat da seine ja. Sendung gehabt. Da wurde es gefeuert. Wir konnten noch BFBFs E eh hören, also der, der äh, Feindsender der englischen Armee in Feindsender.
1: Hast du Kassetten gehabt? Lehrkassetten? Hast du coole Lehrkassetten gehabt?
0: Also, ich muss haben, also die billigsten hießen ja. Äh, glaube ich, Ferro 1. Die waren unfassbar dünn, haben sofort geleiert. Heute heißen sogar Hip-Hop-Stars Ferro. Muss man sich auch mal reinziehen. Ja. Und äh, es war ein ganz klassisches Geschenk zwischen mir und meinem Bruder, dass wir uns gegenseitig zu Weihnachten immer und dann eben auch wechselseitig zum Geburtstag äh, Zweierpack BASF Chromaxima Maxima 2 ja. und eine Tafel Schokolade. So, das war immer ein <lacht> zack. Sehr und, gutes Geschenk. Und trotzdem, Geschenk.
1: froh, froh. Ja, ja. Äh, was hast du für Musik gehört?
0: Also tendenziell haben haben wir damals erstmal alles gehört. So Das finde ich im Nachhinein wirklich wunderbar. Dass, dass Mir kommt das so vor, dass das bei uns so einsam war oder so leer, einsam nicht, sondern leer, wenig Leute, wenig Möglichkeiten, dass die einzige Unterscheidung war, es gibt halt Leute, die interessieren sich nicht so doll für Musik und es gibt Leute, die interessieren sich doller für Musik. Und da war dann so, es gab bei uns in Karnberge zum Beispiel, da gab es auch ein paar Mods. Und dann sind die so auf Mofas durch Kanberge gefahren, in so halt langen Parkers Und wie so, was sind das denn für Freaks? Und warum hören die denn Soul? Soul ist doch Mugge für Eltern und sowas. Wir natürlich total <lacht> nicht, sagen, nicht die Klügsten. Wir haben auch komisch gerochen. Aber das war dann eben doch, wenn so Partys waren, dann waren wir alle zusammen einfach Musikfans. Und bei mir ist der Werdegang einfach äh, vom Heavy Metal äh, zum Hardcore und Punk. Und beim Punk fand ich dann diesen, diesen Aspekt des... Äh, ich kann mich selbst erfinden, ich kann mich selbst verwalten, ich frage nicht um Erlaubnis, um etwas Künstlerisches zu tun und dann so in den Kram, den ich... Den ich
1: Riot Tease. Wie hast du ausgesehen?
0: Also in meinem Aussehen gibt es viele prächtige Epochen. Das war... Also das auch eine ganz normale Familiendiskussion war, als ich dann Heavy Metal gehört habe, habe ich... Ich, also ich habe sowas auch immer ausdiskutiert. Ich weiß im Nachhinein auch gar nicht warum. Ich habe saß so rum, ich so ey, ich bin jetzt Heavy Metal Fan. Mein Vater gesagt, willst du eine Schlosserlehre machen? So <lacht> so halt, ne, die ganze Zeit so immer unter Feuer gehalten. Ich so, ne, ich bin Heavy Metal Fan. Ich lasse mir jetzt die Haare wachsen. Und meine Mutter, nein und ich doch. Und dann haben wir das so gelabert Und sie so, das ist mir einfach peinlich hier in Hermor, wenn mein Sohn mit langen Haaren durch die Gegend läuft. Und dann war der Kompromiss gefunden, ich durfte sie hinten wachsen lassen, aber vorne muss die Frisur normal sein. Und das, ist, das sieht natürlich spektakulär aus, vorne kurz hinten lang. Also heute, heute trägt das Finch asozial gefahrlos, aber früher, das war halt einfach aufsehenerregend, wie wir aussahen. Und meine Schuld, die Haare waren bei mir bis zur Mitte vom Rücken. Und aber vorne kurz, Deez. wie so ein Hansa-Rostock-Profi, als die Mauer aufging.
1: Aber du, aber ich hörte ein Wir, du warst jetzt nicht so ein Einzelgänger bei dir in Hemmoor. Nee. Es gab mehr, nee, du konntest das teilen.
0: Ja, ich hatte mit 14 auch schon meine meine erste Band. Ähm, wir waren alles Freunde, wir waren bestimmt im Nachhinein, ähm, wenn, wenn ich an Weihnachten nach Hause fahre und wir am zweiten Weihnachtstag uns... Äh, in der Kneipe treffen, dann kenne ich garantiert 35 Leute. So Und das war das war, das war so ein Dorffreundeskreis einfach.
1: Dann kam der 10. Dezember 1988. Da, wo ich herkomme, konnte man seinen Coolness Faktor ja daran erkennen, wo man im Bus sitzt. Also es geht ja zum Konzert der Toten Hosen. Mhm. Hast du noch eine Idee, wo du gesessen hast? Hinten oder vorne? Mit? Warst du cool?
0: Das ist eine, das ist eine wirklich gute Frage. Die Frage steht ja auch für mehr. Weil ich ja tendenziell auch immer so ein Typ bin, der gerne beim Busfahrer vorne gesessen hat, um zu gucken, wie der arbeitet.
1: Ja, und da waren natürlich auch die Unkohlen.
0: So. Ja, und Aber der der deswegen mache ich immer noch gewesen? Texte. Ähm, ich glaube einfach irgendwo in der Mitte.
1: Alkohol? Gab's Alkohol?
0: Ja. Es gab, ähm, es, ähm, das das gehörte, es gehörte alles irgendwie zusammen. Ähm, es, das ist alles, zum Beispiel, was, was ist mir gerade beim, beim ähm, Sprechen aufgefallen, wie, wie, wie verrückt und wunderbar sich die Erde dann doch verändert, ne? So, als ich das vorhin meinte, ähm, was Campino gesagt hat, ähm, die Leute hängen hier an ihrer Arbeitsstelle mehr als an den Titten ihrer Alten, so... Damals war das so, ja, ja die, die jungen Menschen drücken sich halt mal ein bisschen drastischer aus. Heutzutage wäre das ja das Ende einer Karriere. Das, weißt du, ja. so? und wie toll das ist, dass das früher so war und jetzt hat sich das verändert. Weißt du, was ich meine? So redet kein Mensch, kein Mann heutzutage mehr, weil er weiß, dass. Das Bedauerst du das? Was? Nee, überhaupt nicht. Ich finde bloß, dass irgendwie mal 70 Prozent des deutschen Hip-Hops auch mal auf äh, zu, zu der Entwicklungsstufe hinkommen könnten, dass man so nicht über Frauen spricht. Aber das ist ein anderes Podcast-Thema. Yo. Ähm, Alkohol. Alkohol. Und es gab damals einfach einen Pennymarkt bei uns und äh und wir hatten einen unlimitierten, also nicht klauen, sondern gegen Geld, aber wir hatten einen unlimitierten Zugang zu Alkohol damals. Das war nicht so, von wegen so, die, Ver ich, die Verkäuferin kenne ich immer noch, das war einfach ganz normal, die wollte auch nicht reich werden durch uns, aber es gab einfach, diese Gesetzgebung war noch nicht so drastisch oder es war alles egaler Ende der 80er. Wir haben eine Palette Hansapilz gekauft, eine Flasche sagen. Apfelkorn daneben Hansa. und dann und das wurde einfach durchgepiepst mit, mit 14.
1: 35 Pfennig. Zack, Dings ja.
0: und sowas so. und äh, und irgendwie, hat, mal
1: auf, die Dose da. und irgendwie
0: hat es hat, hat, unser Leben auch so gefährlich gemacht. Ich glaube, so als wir dann. Also es wurde total viel getrunken dann auf der Busfahrt auch, auch dass ein Busfahrer nicht sagt, Leute, hört mal auf. so und Aber ich glaube, irgendwie in meinem im Nachhinein würde ich denken, dass wir auch nicht Assis dann waren oder sowas. Also natürlich haben wir dann im Bus Punk gehört oder, oder wahrscheinlich Tote Hosen, aber es ist so, es hat keiner gekotzt oder es war keiner übergriffig, sondern wir waren einfach so aufgeregte kleine Hummeln, die jetzt zu den toten Hosen fahren.
1: Gymnasiasten auf dem Weg zum Punk nach Hamburg. Ähm, wie war das Konzert? Woran erinnerst du dich? Dein allererstes Konzert. Hat es den Erwartungen entsprochen? Was sind da überhaupt Erwartungen, wenn man überhaupt nicht weiß, was da passiert?
0: Ich hatte einfach also ich erinnere mich noch an alles. Ähm dass das erste ist also das erste ist einfach so diese Angst und die Angst habe ich heutzutage manchmal immer noch wir waren äh, vor zweieinhalb Jahren oh nein, es ist schon drei Jahre her, waren wir in Barcelona mit 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 drei Freunden äh, Barcelona U2-Konzert Joshua Tree. Und da stand ich genau wie vom Toto Hosen-Dings. Äh, ich hatte das Ticket in der Hand ich habe immer nur auf den, jetzt nicht den Knipser abreißen, jetzt bloß die Karte nicht verlieren. So, das Konzert wird garantiert noch abgesagt. Ich weiß noch, wie ich in dieser... Toten Hose Schlange stand und einfach mein Gehirn gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht, das, irgendwas passiert jetzt einfach noch, dass das nicht funktioniert. Ein Satellit stürzt hier drauf und dann alles und dann muss die Band absagen und, äh, und dann weiß ich noch, wie das war. Das war ja, das erste Konzert war in einem Zirkuszelt. Und zwar keine normale Konzerthalle. Und ich weiß noch einfach, dieses Geräusch von Füßen auf Planken, wie es gerochen hat. Und dieses dieses Bier, was eben nicht so ein schönes gezapft ist, sondern das Bier, was strukturell an Schützenfest-Ausschank erinnert. Dreiviertel so Schaum. So, sehr gut. <lacht> genau so. Und. Ähm und dann weiß ich alles noch ich weiß noch dass es halt einfach damals einfach mega gefährlich war die leute haben so dermaßen äh, zur bühne gedrängt dass wir uns alle also so eine so, eine, so eine wabernde masse waren wir einfach noch und äh, bloß an die musik kann ich mich nicht mehr erinnern das war ich das hat das ist äh, ich habe da noch so ein paar so ein paar flashbacks und sowas und ich weiß dass die roten rosen auch noch aufgetreten sind und äh, weil das das war dann einfach zu doll und, und dann und dann war das zu Ende, ein paar Leute mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert nicht werden. Dein Doch Ernst? mein Kumpel Stemmi, der war ziemlich der war irgendwann ist der so runtergefallen, weil alle Leute so gedrängelt haben und dann hat ihn jemand äh, nicht mit Absicht natürlich, aber es gab äh, einen Tritt ins Genick aus Versehen und dann hat's geknackt und dann hat Stemmi gesagt, ich fahr mal schnell zum AK Altona und dann haben sie ihn da mal kurz einbehalten, aber dann am nächsten Tag konnte der auch wieder nach Hause.
1: Aber was war danach anders als davor für dich? Nach diesem Konzert, nach diesem Ereignis, warst du mehr Fan danach? Wolltest du mehr haben von den Toten Hosen?
0: Nee, ich wollte einfach so viele Konzerte, wie es irgendwie geht. Und zwar nicht von den Toten Hosen, sondern alles, alles, was eine Gitarre umhängen hat. Also da ging es dann wirklich los, äh... Also meine Eltern haben offensichtlich gesehen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Und dann hatten die ersten schon einen Führerschein mit 18. Und dann sind wir wirklich so häufig es ging irgendwie nach Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Flensburg, Lübeck. Ab und zu irgendwelche Metalbands in Stade oder Bremer -Fürde und so. Da sind wir überall hingefahren. Ich wollte, das war dieses äh, dieses Live Musik sich anzugucken. Das war das.
1: Machst du dir Gedanken darüber, dass auf deinen Konzerten vielleicht auch so ein Tes sein könnte, der gerade sein allererstes Konzert hat?
0: Der Gedanke ans Publikum versaut ja die Kunst. Was ist das denn für ein Spruch? Naja, ja, ich darf ja nicht ins Kalkül ziehen, ob das... so. Nein, aber das ist ach doch so, vielleicht ein schöner Ach so, okay, Gedanke. So, ja, ach so, so, dass, okay der Gedanke ist, ist schön, ja, ja, das ist das ist. Toll. Also, dass
1: da jemand ist, der der vielleicht auch gerade sein erstes Mal hat. Ich meine, die Hosen haben anscheinend vieles richtig gemacht, dass T.S. Ullmann danach gesagt hat, ich muss noch auf viel, viel mehr Konzerte gehen. Und dass diese Liebe zu diesem Konzert, darf ich es Liebe nennen, ja, klar. bis heute gehalten hat, das finde ich beeindruckend. Das kann nicht jeder von sich sagen. Und wie cool ist es eigentlich, T.S., zu sagen, was war, es gibt diese Gespräche, weißt du, am Küchentisch, man trinkt viel. Und ja. irgendwann kommt, was war dein erstes Konzert? Und damit erfährst du ja echt eine ganze Menge. Ja, ja. So, und du kannst sagen, ich war bei den Toten Hosen.
0: Ich find's auch toll. Ich mag's auch gerne. Das erste Konzert von meiner Tochter war Billie Eilish. <lacht> und ich. Oh, <lacht> Sie wird sich
1: niemals dafür schämen müssen.
0: Richtig. Richtig. Und ich habe die Tickets organisiert, obwohl es ausverkauft war. Und zum ersten Mal war das so. Ja, danke, ne? Ich so, ja, dir, bitte. Papa,
1: hast du dir eigentlich was am Merchstand gekauft, Tees? Nee. Bist du, das, bist du bummelst du am Merchständen?
0: Ich finde das ja immer noch total verrückt. Ähm, die toten Hosen haben ja damals. Ähm, also den Knochenadler kennen wir ja alle. Mhm. Das Cover von der, yeah. äh, dem Dings. <lacht> Und die haben damals einfach über ihren äh, Toto-Hosen-Shop, haben die eine Spr Sprühschablone vertrieben. Wo man dann einfach, man ist zum örtlichen, also Zur und Kölner heißt der in Hermor, hast du dir schwarzen Autolack gekauft und dann ir hast du ir ir irgendwie von, von meinem Vater irgendwie ein dickes Unterhemd geklaut und dann pff, also wie kann man sich denn seine eigene Merch-Firma kaputt machen? Das ist ja total enthirnt, aber es ist auch sehr Punk.
1: Ich wollte gerade sagen, ist Und das die Frequenz,
0: Punk? die Frequenz, wo so im Umfeld von Herrn Moore an irgendwelchen kleinen Unterführungsbrücken der Knochenadler aufgetaucht ist, ich sag mal so, da hatten wir strukturell relativ viel mit zu tun.
1: Aber das ist Punk.
0: Ich finde auch, dass das Punk ist.
1: So denn, denn
0: Graffiti ist Hip-Hop. Aber der Knochen, Knochengeier, das ist Punk.
1: Das ist Punk. Und vor allen Dingen aufs Geld zu scheißen. An der Stelle. So, ja. ich wollte mit dir darüber sprechen, wie du Punk da definiert hast und wie du es heute definierst. Da sind ja jetzt ein paar Jahre zwischen.
0: Das ist ganz, ganz süß. Aber zum Beispiel, guck mal, jetzt erzähle ich, jetzt erzähle ich was über meinen Vater und sowas, ne? So und so aber das ist doch gut jetzt sowas zu erzählen, weil es einfach auch witzig ist und weil das halt wahrscheinlich so ich erzähle das jetzt einmal, ist auch nicht schlimm, ne? man wird ja mal gefragt, du erzählst so viel über deine Familie. Ich so, äh, Thies, wir damit, damit, das. damit verbringt man ja 90 seiner Zeit, verbringt also Sprich, mit den Altvorderen, ähm, immer Mönckebergstraße Familienwochenende ist die Einkaufsmeile in Hamburg, Einkaufsmeile in, in Hamburg und so und früher gab es da ein Burger King, wo jetzt leider ein Starbucks drin ist. Und äh, da gibt es so einen Brunnen. Und am einen Wochenende waren da immer Punks. Und am anderen Wochenende waren da so HSVer. Und sagen wir mal so, nicht die Raketentechniker von den HSVern, sondern eher so Brecher. So, Aber fand ich beides toll. Und, äh, und ich habe einfach mal meinen Vater gefragt, da war ich so sechs, sieben. Was würdest du machen, wenn ich auch bunte Haare hätte und hier sitzen würde? Hat er gesagt, ich würde es nicht gut finden, aber du bleibst ja trotzdem mein Sohn. Das fand ich ganz süß oder toll oder das weiß, das habe ich so als, als Film abgespeichert in meinem Kopf, wie mein Vater so, der auch so bärig aussah, also der war hier oben links über mir und so gerade aussaßen einfach so diese, diese Punks da auf dem Brunnen, das weiß ich noch ganz genau und ähm, dann war das für mich, halt die, die Punk-Sache war dann für mich wahnsinnig wichtig, ähm, als wir selber angefangen haben mit Musik, ähm, ich habe wahnsinnig viele Fanscenes ähm, Gelesen. Ich hab, wollte unbedingt in diese Szene rein, weil mich das irgendwie total interessiert hat, sein sein Leben selbst zu verwalten und ähm, und Kunst machen zu dürfen, was ich vorhin auch meinte, Kunst machen zu dürfen, ohne um Erlaubnis von großen Plattenfirmen oder Professoren oder sowas zu fragen, sich sich selbst zu erfinden und sowas und, äh, und ich glaube, das definiert mich als Künstler dass auch das äh, nicht nicht das perfekt nach Perfektion suchen sondern dieses aus auszuprobieren immer weiter auch mit 45 kann man nochmal vielleicht einen neuen Song erfinden auf den man bei der letzten Platte noch nicht gekommen ist das gefällt mir gut und äh, ich habe von meinem Freund Bernd Begemann hat in einem, äh, in einem anderen Podcast gerade den wunderbaren Satz gesagt dass er beim Punk fand der nie wichtig dieses äh, so, wie, oder, wie, punk bedeutet nicht, am Bahnhof rumzusitzen und Bier zu saufen und irgendwie rumzuschnorren. Punk bedeutete, äh, ich setze der Weisheit der Welt meine eigene Weisheit entgegen. Und das, äh, das äh, finde ich einen wunderbaren Satz.
1: Ist es alterslos?
0: Ich glaube, dass das alterslos ist, ja. Einfach In dieses, dieses konstante Nachdenken und so, nee, was habe ich jetzt neulich noch was, du darfst nicht vergessen, Dieter Bohlen trägt Camp David. Verstehst du? Das ist ein Fakt. Das ist die absolute Wahrheit. Es ist auch in Ordnung. Ich wünsche ihm ein langes Leben und sowas. Für mich ist das aber komisch. Mhm. So Die Verbindung Dieter Bohlen und Camp David sind für mich künstlerisch und ästhetisch so Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann. Und da sage ich dann auch der kleine Thes Uhlmann aus äh, aus Herrn hat das Recht und macht das jetzt auch, sich eine Weisheit zu überlegen, die er dessen entgegensetzt.
1: Darf ich kurz fragen, was das Problem ist mit dem Camp David und
0: Dieter Bullen? Camp David sind meiner Meinung nach einfach wahnsinnig hässliche Klamotten. Ja. Und Aber jeder darf doch was hässliches. Ja machen. natürlich, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich sag halt so, ich finde das komisch, dass Leute sich sowas, dass sie, also die, das die denken über mich ja genau dasselbe. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Das finde ich auch geil und sowas. Okay. Aber das, für, 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 wenn, wenn Dieter Bohlen Werbung für ein äh, Produkt macht, ist es für mich ein Grund, das nicht zu kaufen.
1: Okay, das ist, an, das ist dein Punk. Das ist dein Punk.
0: Nee, mein Punk ist es dann, mir etwas zu überlegen, was ich dem Ästhetisch entgegensetzen kann. An
1: welcher Stelle haben die Hosen heute noch Punk oder sind Punk? Ich habe das Gefühl, die führen Doppelleben.
0: Ich glaube, die toten Hosen sind heutzutage immer noch so erfolgreich, weil die kein Doppelleben führen. Mhm. So, weil das, weil das, ähm, auch wenn die vor 45.000 Menschen im in Düsseldorf im Stadion gespielt haben, wie im letzten Jahr. Und danach wieder so eine Art. Mehrfach, mehrfach. Mehr. Wahnsinn, ne? Es, es ist für mich auch ein bisschen frustrierend. Ne? Nein, so, ich nicht. will ja nur ein Zehntelstadion. So ein T. <lacht> stadion konzert nur, aber nur ganz wenig Leute. Siehst du, und dann kannst du dich hinstellen, sagt ich setze der Weisheit der toten Hosen meine eigene Weisheit entgegen. Leeres Stadion. So. Und jetzt kommt ihr NRW-Freaks. <lacht> ja. ähm, äh, warte, mehrfach. Und so. Und dann geben sie danach eine Aftershow-Party für ihre Freunde. Weil die das so lange machen, bedeutet das ihre 2500 Freunde. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich gleichzeitig betrunken haben, weil das die Toten Hosen machen Aftershow-Party. Und dann kommt irgendwo der Bassist angelullert und trifft irgendwelche Toten -Hosen Freaks aus Argentinien und dann macht er diesen ganz schönen Ton. Na? Er kann das ganz toll sagen und dann stehen die Argentinier da und freuen sich und Andi sagt mir so, ist das nicht verrückt? Die Leute aus Argentinien begeistern sich für meine Musik und dann sind dann ist das ist eben nicht das Doppelleben, sondern das ist verschiedene Aspekte des Lebens, aber es ist auf jeden Fall kein Doppelleben. Nein, du hattest ja gerade noch gefragt, ist das, was die Toten Hosen machen, noch Punk? Ähm, ich ich glaube nicht, dass es Punk ist, aber die machen die die machen die ganze Zeit Punk, äh, sich darum zu kümmern, dass Leute die Ursprünge von Punk kennenlernen und dann Platten macht, wie Learning English, Lesson One, Lesson Two und sowas. Das ist Punk. Ähm, dass die die Ticketpreise nicht 30 Euro teurer machen, äh, 50 Euro teurer machen, sondern sagen, reich mit dem Geld, wir sind für alle da, das ist Punk. Ähm, das ist, äh,
1: welche, welche, Werte, für welche Werte steht diese Band? Was hast du, du hast sie einfach noch sehr gut kennengelernt. Darüber sprechen wir später vielleicht gleich nochmal. Weil, weil, jetzt sind wir schon an der Stelle. Was würdest du sagen, welche Werte haben die, die du echt wahnsinnig gut findest?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Was, was da, also das ist, Werte ist ja eins der, der schwersten und schwierigsten deutschen Wörter sozusagen. Ist ja wahnsinnig, wahnsinnig, nicht aufgeladen, sondern es ist, was, ich weiß noch nicht mal, was meine Werte sind. Gehe davon aus, dass keine besonders großen da sind. Emotional wie auch finanziell. <lacht> ähm,
1: äh, Oder Eigenschaften, wo du sagst... Ei, okay, eigen weißt du, ich bin, nur die, ich bin nur die im Publikum. Ich bin nur die unter dem Kopfhörer, die, die die Musik hört. Aber du, du bist bei denen.
0: Eigenschaften.
1: Weshalb ist die Liebe geblieben?
0: Das sind normale Menschen, die von einer Sache total besessen sind. Ne? Die sind von diesem Kram... Der, der Schlagzeuger Wom hat mir das mal erzählt. Nächstes hat er mir gar nicht erzählt, sondern ist es ist irgendein TV-Beitrag über den so. Die Totenhosen gehen Proben, weil am Wochenende ist ein Konzert. Was proben sie fünfmal an Tagen wie diesen?
1: Haben sie noch nicht so, so oft gespielt. Einfach
0: so. Ne? Und Wom <lacht> so, Alter, Deutschland ist wirklich das nervigste Land auf der ganzen Welt. Meinst du, das ist eine... So, Deutsche. So. Aber dann auf der anderen Seite hatte ich Probleme mit meiner eigenen Platte, die Texte fertig zu machen und sowas. Kampi ruft mich an und sagt, Tees, soll ich dir mal helfen? Ach. So halt, ne?
1: Und konnte er dir helfen? Nein.
0: Das, das das ist da, da, weil äh, ich musste das alleine machen ich habe mich okay. also die a, die Geste ich habe denen jetzt neulich noch eine E-Mail geschrieben habe denen da auch den ersten Song geschrieben und dann habe ich gesagt wenn mich äh, wenn mich fünf Sachen durch diese ganze Platte von mir durchgetragen habe dann seid ihr eine Sache davon so weil das einfach so immer, immer nachgefragt ähm, ob das gut geht äh, mich motiviert und sowas und das ist ganz schön, das ist ganz schön toll das ist ganz siehst du und da hast du den Wert die kümmern sich auch um Dödel wie mich das ist ein Wert.
1: Wie war es denn, als du die das erste Mal getroffen hast? Ich meine, so ein Idol zu treffen, das kann ja auch ganz schön entzaubernd sein.
0: Dafür sind die aber zu geil. Also da muss man einfach sagen, das schockt schon, die kennenzulernen. Dass die sind einfach, ich weiß das, dass also ich weiß dass mit dem Idol kennenlernen und sowas, dass das schwierig sein kann, muss aber jetzt wirklich einfach mal sagen, dass die wirklich einfach wahnsinnig witzig und nett sind. Es sind einfach total coole Typen. So, ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor. Also, es ist immer noch komisch, wenn das auf dem Telefon klingelt. Kann aber die Leute beruhigen. Die sind einfach total cool. Sind total interessiert. Sind total. T's äh sind in Berlin gerade irgendwelche Ausstellungen. Wir kommen am Wochenende oder Dings. K -K Kunst interessiert, machen selber andere Kunst, sind Welt weltgewandt, aufgeschlossen. Äh, nee, nee, nee. Das ist schon. Ähm, und, und dann die kennenzulernen ist. Natürlich skurril für mich.
1: Was ist der größere Vertrauensverweis, Gehe ich mal von der Richtung ran, ähm, dass du bei denen auf dem Konzert spielen darfst oder dass sie, dass sie deinen Freund Texter und Produzenten für ihr Album engagiert haben. Die nehmen ja nicht irgendjemanden. Die nehmen den vom Tees.
0: Also der größte Vertrauensbeweis ist schon, dass wir da spielen dürfen. Das ist wirklich so. Ich meine, wir machen also bei uns hat der Sänger immer noch eine Akustikgitarre um und dass sie dann sagen, hier kommt, das ziehen wir durch. Unsere Fans sind nett genug, dass ihr da nicht gesteinigt werdet und sowas. Das ist das ist total. Das, das finde ich wahnsinnig vertrauens nicht über mich reden. Für eine viel bessere Geschichte. Campino stand mal neben mir und wir haben so gelabert und sowas. Und da meinte er zu mir Tees, weißt du was? Ich so Digi Hau raus, er so, es war noch nie so schön, Musik zu machen wie heute. Und ich so, hä? Warum erzählst du mir das? Und er meinte so, These, heutzutage finden wir sogar die Vorbands toll, mit denen wir zusammen auftreten. Und er meint, das war in den 80ern, war das einfach noch anders. Da war dann plötzlich, ich bin ein bisschen erkältet sozusagen. Okay, Entschuldigung, danke, ich entschuldige mich bei der Hörer. Ähm, so er meint so in den 80er Jahren, dann hattest du auch irgendwie so Deutsch-Pop-Hölle plötzlich mit dabei und sowas. Und er meint heutzutage ist es wirklich für ihn so eine Freude zu sehen, wie so ganz viele Bands, ähm, die er einfach selber liebt und die auch vielleicht auch so gut geworden sind, weil es sowas in Deutschland wie die Toten Hosen gibt, und er jetzt mit denen zusammenspielt. Das fand ich. Das finde ich äh, einen sehr schön reflektierten Gedanken von einem Mann über 32. <lacht>
1: Ähm, ich würde gerne mit dir über dieses Konzert zwar 2013 in Köln sprechen. Mhm, ja. ähm, möchtest du die Stelle aus deinem Buch selber vorlesen?
0: Hier nochmal ein ernster fun fact über die Toten Hosen. Die Toten Hosen fragen ein: habt ihr Lust mit uns im Stadion zu spielen? Das wird unter Umständen eine gute Sache. Man tut dann so, als würde man nachdenken, denkt an den wunderbaren Buchtitel, wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen und sagt dann ja. Dann fragen die Toten Hosen, was kostet ihr denn? Und dann fragt man zurück, hä? Und dann sagen die, ja, das kostet doch alles was. Und dann sagt man, hm. Meine Bandkollegen lebten quer über den nordeuropäischen Kontinent verteilt und ich war mit mindestens fünf Technikern unterwegs. Also kostet es mich um die 3.000 Euro, bevor ich den ersten Ton gespielt habe. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach so. Und dann sagt man das den Toten Hosen, dass das etwa 3.000 Euro kosten würde. Und dann sagen die, das ist doch schon meine Hausnummer. Und dann schreiben die sich das auf und dann kommt irgendwann das Geld an und es ist einfach echt mehr als 3.000 Euro. Von 100 Bands, die so groß sind, sagen 50 Bands, super Promo ist das, wenn ihr bei uns im Vorprogramm spielt, gebt uns mal 5.000 Euro und dann könnt ihr spielen. Und sie hätten vermutlich sogar noch recht. 48 Bands von diesen 100 Bands würden sagen, ihr bekommt 500 Euro und das reicht dann ja auch. Viel Spaß und nervt unsere Techniker nicht auf der Bühne, die haben zu arbeiten. Eine Band kenne ich nicht, weil ich auch jetzt nicht echt alle Bands kennen kann, aber eine Band, genau eine Band lässt einen nicht verhungern, sondern legt noch oben einen drauf. Und diese Band sind meine Freunde und wir durften vorhin spielen. Vielmehr noch, die 20 Techniker, die den ganzen Tag lang das Konzert für die Toten Hosen vorbereiten, stürzen sich auf einen, wenn man da ankommt und sagt, wenn ihr irgendwas braucht. Wenn, ihr bei, wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr seelische Nöte oder körperliche Gebrechen habt, dann kommt zu uns. Wenn nicht, schlagen wir euch tot. Hier ist alles lösbar. Ich habe mich schon in Frauen für wesentlich weniger verliebt, als in diese emsige Crew aus Technikern. Wie soll man es schaffen, dieses ganze Konstrukt, diese rollende Maschine aus Liebe und Professionalität, diese kleine große Punkband und alle, die für sie arbeiten, nicht aus Hingezogenheit und Verehrung aus vollem Herzen zu lieben? Ich weiß es nicht, ich möchte es auch gar nicht wissen. Moment, der nächste Satz ist noch, ein leeres Stadion ist eine Kathedrale ohne Gott. Ja. Den habe ich mir jetzt noch kurz gegönnt.
1: Du hast gespielt im Vorprogramm auf dem Ballast der Republik Konzert in Köln, Open Air. Ich wusste, du würdest da sein. Wir haben, glaube ich, getextet vorher und du hast gesagt, ich bin auch in Köln, ich bin auch in Köln. ich dachte immer, wo ist denn der Tese sein? Und du steht auf der Bühne, du hast mir nicht vorher gesagt, dass du das machst. Warst du scheiße nervös?
0: Ja, also da war ich schon nervös. Also erstmal Auftreten im Stadion, dann Auftreten im Stadion, während man Rockmusik macht im Vorprogramm von der Punkband, dann aufgeregt, weil ich mal in Köln studiert habe und das fürchterlich in die Hose gegangen ist. Und ich meine, wenn man nicht dumm ist und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man eben einfach, dass das eine der zehn großen Momente im Leben ist. So, und das macht dann, äh, das macht mich dann einfach nervös. Wenn ich, wenn wenn mich das nicht nervös machen würde, hätte ich, glaube ich, große psychische Probleme und sollte mich, mir dringend Hilfe holen.
1: Und jetzt versuch mal die Verbindung zwischen Dezember 1988. Und Sommer 2013, 25 Jahre nach deinem ersten Konzert, was ein Totenhose, was ein Konzert der Totenhosen war, bist du plötzlich mit auf der Bühne.
0: Ja, das große Problem, dass das auch dieses, wie wie in jedem zweiten Film mit Tom Hanks, manche Träume werden einfach wahr. Manchmal dauert das ein bisschen länger, aber manche Träume werden einfach wahr.
1: Wenn die Hosen dein erstes Konzert war und wir es irgendwie in der Hand haben könnten. Tees. Ja? Welches soll das letzte sein?
0: Auf jeden Fall eins von mir.
1: Danke, Tees Ullmann. Tees Ullmann über die Totenhosen erschien in der Musikbibliothek bei Kiepenheuer und Witsch. Außerdem erschienen Anja Rützel über Take That, Sophie Passmann über Frank Ocean und Tino Hanekamp über Nick Cave. Schön war es mit dir.
0: Ich danke dir. Kiwi Musikbibliothek Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik.